0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 8. Mai. Und das sind heute unsere Themen. Pompeos Reise in den Irak. Siemens spaltet Kraftwerkssparte ab. Europas großer Steuerbetrug. Berlin. Hier blieben gestern Gläser und Gedecke ungenutzt. Für jenen wichtigen Außenminister, der sich ein Jahr nach Amtsantritt erstmals zum Besuch angesagt hatte. Überraschend, in letzter Minute hetzte Mike Pompeo in den Irak, um dort das gespannte Verhältnis zum Nachbarland Iran zu besprechen. Angela Merkel und Heiko Maas hatten das Nachsehen. In Bagdad sicherte der Reisende Hilfe zu, damit Irak ein souveräner Staat bleibe. US-Geheimdienste hatten intern verbreitet, dass iranische Streitkräfte amerikanische Soldaten angreifen wollten, auch im Irak. Washington will mit der Verlegung einer Flugzeugträger-Kampfgruppe die Antwort auf ein Problem geben, das womöglich nur als Fake News existiert. Zuvor schon hatte Pompeo, Donald Trumps Pitbull-Politiker, auf einer Konferenz in Finnland maßgeblichen Anteil daran, dass es erstmals seit 23 Jahren keine gemeinsame Erklärung gab. Man einigte sich nicht über den Klimawandel. Meistens getragen, sporadisch jedoch belebt. Die Spitzenkandidaten im Europawahlkampf. Manfred Weber von der EVP und Franz Timmermans von den Sozialdemokraten trafen gestern zum TV-Duell in der ARD aufeinander. Klimaschutz setzten beide hoch oben auf der Agenda an, wobei Weber sich skeptisch über die CO2-Steuer zeigte. Für Afrika regte Timmermans wiederum einen massiven Marshallplan an, um Bildung, Wirtschaft und Rechtsstaat zu modernisieren. Weber setzt dagegen auf Handelsverträge und Partnerschaften. Zur Orientierung beider mag Charles de Montequieu dienen. Europa ist nichts anderes als eine große, aus mehreren kleineren zusammengesetzte Nation. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Data is just the beginning. Ein junges Datenunternehmen, das auf 167 Jahre Expertise zurückblickt. Ein Widerspruch? Nein. Denn Ende 2018 ging Refinitiv aus dem Finanz- und Risikogeschäft von Thomson Reuters hervor. Die Informationen und Analysen von Refinitiv gestalten die Finanzmärkte. Aber alles beginnt mit Daten. Heute liefert Refinitiv bis zu 7 Millionen Datenaktualisierungen pro Sekunde an Finanzinstitute und Unternehmen und hilft ihnen von großen Ideen zu überzeugenden Ergebnissen zu gelangen. Siemens. Aus dem Niedergang des einst strahlenden Rivalen General Electric hat der Konzern einen Schluss gezogen. Schnell weg mit dem Kraftwerksgeschäft und der Energieübertragung. Riesenturbinen sind nur noch in Japan und China gefragt. Das alles führt bei den Aktionären zu weihnachtlichen Momenten mitten im Frühling. Sie erhalten nach dem Vorbild von Osram Gratisaktien der ausgelagerten börsennotierten Firma mit 80.000 Mitarbeitern. Nach der Aktion wird CEO Joe Käser, ein geradezu manischer Portfolio-Bastler, über ein New Siemens dirigieren, das neben einer großen Spin-Off-Landschaft im Kern noch aus Digitalisierung von Fabriken, Gebäudetechnik, Stromverteilung und Automatisierung besteht. Im Übrigen will der Konzern bis 2022 rund 2,2 Milliarden Euro einsparen. Hört das eigentlich nie auf mit den Verwerfungen bei der Deutschen Bank, Unsere Redakteure fanden heraus, dass jetzt sogar die einflussreichen Stimmrechtsberater ISS und Glass-Lewis empfehlen, den Vorstand und den Aufsichtsrat auf der Hauptversammlung am 23. Mai nicht zu entlasten. Der Appetit auf Risiko und ein Mangel an persönlicher Verantwortung hätten immer wieder zu hohen Strafen, neuen Untersuchungen und Misstrauen der Führung gegenüber geführt. Auch bei UBS und Bayer hatte es jüngst ähnliche Misstrauensvoten gegeben. Dagegen wird heute das Aktionärstreffen bei der Allianz kommod ausfallen. Man feiert die Rekorddividende von 9 Euro pro Aktie, ein Plus von 12,5 Prozent. Kritisch könnte es nur beim 10,33 Millionen Euro Verdienst des CEO Oliver Bäte werden. Südafrika 25 Jahre nach Abschaffung des Apartheidsystems wählen knapp 27 Millionen Südafrikaner heute das Parlament sowie die Provinzvertretungen. Das Rennen dürfte erneut der afrikanische Nationalkongress ANC mit Präsident Cyril Ramaphosa machen, der sich in der Privatwirtschaft ein Vermögen von mehreren hundert Millionen Euro erschaffen hat. Trotz zu erwartender Stimmenverluste wird der ANC dabei die demokratische Allianz leicht übertreffen, die mehrheitlich von der weißen Minderheit beherrscht wird. Wir sind alle bestimmt zu leuchten, wie es die Kinder tun, gab der verstorbene Ex-Staatschef Nelson Mandela mit auf den Weg. Noch immer wird Pressefreiheit am besten durch Arbeit gelebt, nicht durch Attitüde oder gar Plattitüde. Harte Arbeit, wie sie 35 internationale Medien unter Beteiligung des Handelsblatts geleistet haben, koordiniert durch das Redaktionsnetzwerk Korrektiv. Grand Theft Europe heißt ihr Projekt, welches über 50 Milliarden Euro Umsatzsteuerbetrug in Europa aufklärt. Über Geld also, das den Bürgern gehört, aber in die Taschen von Online-Händlern wandert, die Kettengeschäfte mit Scheinfirmen aufziehen, um am Ende vom Fiskus grundlos Vorsteuerbeträge zu kassieren. Unser Fünfer-Reporter-Team stieß auf Namen wie Batman, DJ, Dr. Rolex oder Trusay. Hier wirken Fantasy-Krämer, die mit Speicherchips und dergleichen Handeln jedoch nie Unternehmer waren. Respekt, den hat die Branche, die Betrug wie in einem Karussell organisiert, vor einem Staatsanwalt aus Augsburg. Markus Peintinger hat in Sachen Umsatzsteuerkarussell in den vergangenen Jahren 116 Personen angeklagt. Insgesamt aber scheinen Europas Behörden bei diesem Thema von CC-Fliegen befallen zu sein. Es gilt das Motto »Dann schlaf auch du«, frei nach Leila Slimanis Romantitel. 2017 hat die EU-Kommission softe Anti-Karussell-Gesetze beschlossen, die erst 2022 Realität werden, womöglich aber gar nicht greifen. Eine Harmonisierung bei der Erhebung der Umsatzsteuer in Europa fordert der grüne Europapolitiker Sven Giegold. Und Staatsanwalt Peintinger kümmert sich nun nach einer Beförderung um Betäubungsmittelkredite. Und dann ist da noch Jürgen Klopp, der deutsche Fußballtrainer beim FC Liverpool, dem der Ruf vorausgeht, er gewinne keine Endspiele. Gestern im Halbfinale der Champions League gelang seinem Team zu Hause das schier Unmögliche: ein 4:0-Sieg gegen den favorisierten FC Barcelona, der das Hinspiel 3:0 gewonnen hatte. Es war eines dieser denkwürdigen Spiele, von denen in Jahren noch geredet werden wird, auch weil bei Liverpool zwei Topspieler fehlten. Und weil das entscheidende vierte Tor auf eine bauernschlaue Art zustande kam, die man sonst eher auf einem Bezirksligasportplatz sieht. In Liverpool sangen sie bis tief in die Nacht ein Lied, dessen Botschaft manchem Unternehmen und Arbeitsteam gut täte. You'll never walk alone. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Gruppentag natürlich mit Happy End. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.